0: Olá, cara e caro ouvinte deviante, dobrudem! Essa é a edição 1530 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 17, Aurora do calendário Decatrium. E dia 18 de janeiro do calendário gregoriano, aniversário do matemático russo barra soviético Ivan Petrovsky, e que, se vivo, né, completaria hoje 121 anos, eu trago para vocês notícias das, nas áreas de, da inteligência artificial. Bom, na verdade, eu trago uma notícia só hoje, e, mas é uma notícia bem fresquinha, né? Só que. É, antes de eu trazer essa notícia que tenha relacionada com inteligência artificial e agricultura, a gente vai deixar um pequeno espaço para a nossa vinheta. Speed Veículos totalmente autônomos Ainda pode demorar alguns anos para chegar a uma rua perto de mim, de vocês e tal. A gente já falou disso aqui em outros spins, no SciCash, lá no intervalo de confiança das complicações legais, éticas, tecnológicas, quase que não sabe. depois vão me substituir por inteligência artificial, vocês não sabem porquê, né? Quer dizer, eu não sei porquê. Uh, enfim, tecnológicas que são relacionadas a isso. Uh, então, na rua, é muito difícil a gente ter num... num num breve é, é, futuro, carros autônomos circulando assim em larga escala, por todas as questões. Você precisa ter é, vias inteligentes para comunicar com o carro, você precisa ter treinamentos desses carros em larga escala, em condições adversas, enfim. Tem todas as questões que, que tornam essa situação é, um pouco complicada. A gente vai esperar alguns anos isso até isso acontecer de fato em larga escala, em grandes rodovias, em grandes cidades. Só que. E numa fazenda, né, que você não tem você não tem esse tipo de coisa. Será que esse não seria um cenário mais realista para começar o uso em larga escala de veículos autônomos? É disso que eu vou falar hoje. A empresa John Deere apresentou o seu primeiro trator totalmente autônomo na CES, que é um famoso evento de tecnologia e inovação que tem aqui nos Estados Unidos. É na primeira semana deste mês de janeiro de 2022, ou seja, essa é uma notícia fresquinha aqui para vocês. Bom, enquanto os, trautores, os tratores... Hoje eu tão difícil, hein, gente? É, acho que as inteligências artificiais estão tentando me boicotar. Enquanto os tratores autônomos operam em fazendas, né, assim, um certo nível de autonomia, digamos assim, há mais ou menos ali uma década, né, pelo menos isso, esse novo trator da John Deere, o 8R, ele leva essas coisas num passo adiante. É, ele permite que os agricultores saiam da cabine, ou seja, você não precisa... Que, só para explicar para vocês como é que funciona hoje em dia. É, os tratores autônomos, a maioria que você tem, é, você ainda precisa de ter um, um, uma pessoa, né, um ser humano, enfim... Ali na, na cabine, né, para em alguma coisa uh, e às vezes para colocar uma determinada posição, enfim, ele tem o, o trabalho ele é parcialmente autônomo. Nesse caso do 8R não, ele já é muito mais automatizado. A gente pode dizer que ele é quase totalmente autônomo, é, apesar de ter um local ali, né, para pessoa sentar ali, tem até um volantinho e tal. Você não precisa fazer isso, né? É, a tecnologia do 8R, desse novo 8R, permite que os agricultores eles saiam da cabine e eles controlem a máquina, se necessário, remotamente. Porque a ideia é que nem precise disso, né? Uh, segundo argumenta a empresa, a população mundial está aumentando. E isso significa que a produção de alimentos precisa aumentar também rapidamente. Assim, aqui é a opinião pessoal do Igor. Uh, não é necessariamente verdade. É, isso pode ser um truquezinho, né? A, gente, a, a população mundial de fato está aumentando, mas existe comida excedente no mundo, né? O que não tem é distribuição dessa comida. Mas enfim, só é um comentário meio fecho de parênteses. Uh, mas segundo a, a empresa argumenta, e a gente pode entender que é até um argumento válido, né? A gente tem que aumentar eventualmente a produção de alimentos, obviamente, né? Uh, então, eles falam que esse tipo de tecnologia pode ajudar nesse aumento de produtividade. Ao mesmo tempo, as pessoas que cultivam esses alimentos, ou seja, os agricultores, o trabalhador rural, eles estão envelhecendo. Novas pessoas não estão assumindo esse tipo de trabalho, quer dizer, não na escala é, que deveria se assumir, né? Para vocês terem uma ideia, o, o agricultor médio nos Estados Unidos, a idade média deles é de 55 anos. Então, isso é uma idade avançada. Pro, é, enfim, eu estarei nessa idade daqui a 10 anos, mas é uma idade avançada uh, para você considerar a média né, de idade. E é, há uma dificuldade grande de você encontrar trabalhadores agrícolas qualificados, Uma maioria das pessoas querem ir para a cidade trabalhar com outras coisas. E a John Deere diz que a automação é a resposta para isso. Mais uma vez, a John Deere disse não sou eu que estou dizendo. Essa é uma outra questão mais polêmica que a gente pode depois é, come, é, debater nos comentários. Mas essa solução, segundo a John Deere, traz mais custos para os produtores rurais, ou seja, para o dono do negócio né, rural. É, e também tem um problema que ela ainda não foi testada em larga escala, ou seja, a gente está meio que engatinhando ainda nessa parte. Né? Segundo a Diana Kovar, que é Vice-Presidente de Produção e Agricultura de Precisão e Sistema de Produção na John Deere. É um cargo bem interessante. É, é um título interessante. Só pede para uma pessoa que eu conheci em Harvard que o título dela era é, Diretora de Primeiras Impressões, que era, era recepcionista lá aqui, pessoal desse título super legal para ela. Mas, enfim, voltando aqui, vamos tentar manter o foco. Uh, eu não tenho foco no inteligência Artificial, mas eu tenho foco muito bom. Então, vamos voltando aqui. É, segundo, então, disse é, a Diana Covar, estamos criando, abre aspas aqui para ela, né? estamos é, criando camadas de autonomia para que o agricultor não fique mais preso a essas máquinas o dia todo, mas possa concentrar sua atenção nos trabalhos que exigem mais experiência deles. Ou seja, trabalho repetitivo, você deixa a máquina fazer e você concentra as pessoas no trabalho é, mais intelectual, digamos assim, e, e decisório. E a empresa ela não divulgou o preço final do trator, né? Até porque ele não está à venda ainda. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas o 8R existente, ou seja, sem é, automação, com um arado de cinzel para lavrar, são vendidos por até o preço máximo dele chega até 500 mil dólares, tá? Isso sem recurso autônomo, ou seja, É muito caro. Eu quando li esse preço eu fiquei assustado, assim, não imaginava que era tanto. Para vocês terem uma ideia, em termos de contexto, né, o custo anual de produção de uma fazenda média nos Estados Unidos foi de cerca de 180 mil dólares em 2020, ou seja, o custo médio de produção. Ah, ou seja, esse trator tem que durar vários anos mesmo, né? Porque ele é muitas vezes acima do custo médio anual de produção, né? Um trator só. Isso sem a automação, né? É, enfim, esse dado é, é, é um dado da USDA, né? Que é o equivalente ao Ministério da Agricultura americano. Bom, esse novo arado autônomo do 8R e o escarrificador, que eu não sei exatamente o que é isso... Ele está atualmente disponível para cerca de cim, 10 e 50 agricultores no, no Centro-Oeste americano, né, que é chama de Upper Midwest. É, só que ele está disponível para aluguel através de alguns revendedores que foram selecionados. É, e, enfim, ele estará disponível, na verdade, né, porque ele vai estar disponível mesmo para essas pessoas alugarem a partir do segundo semestre desse ano de 2022 apenas. Ele foi apenas anunciado ainda. É, o a Covar, né, a vice-presidente de produção, enfim, aquele título maluco lá, ela disse que a empresa, né, John Deere, espera pelo menos dobrar esse número de tratores disponíveis até 2023 e eventualmente mudar o, o, o modelo né de aquisição de aluguel para um modelo de fato de propriedade e aqui é um comentário meio ego né a estratégia que eles estão adotando é muito comum quando você tem tecnologias novas assim né é de você começar com o um modelo de aluguel porque aí é uma tecnologia ainda sendo testada ou seja você tem o, o, o ownership você tem a a detenção daquela propriedade então você cuida da manutenção, atualizações etc, se der algum problema e quando aquilo estiver testado e bem estabilizado e você vê a aceitação você vê como é que as pessoas reagem àquilo dali aí você muda o modelo de de, de, é, de aquisição das pessoas para, de fato, o modelo de compra um, o trator, nesse trator 8R autônomo, ele usa machine learning para lavrar o solo e ele pode funcionar até 24 horas por dia. Né? Eu vou falar até assim, porque na verdade em, de, entre 8 ou 10 horas, é, a cada 8 ou a cada 10 horas você precisa é, reabastecer, então ele para, reabastece e continua funcionando. E os agricultores, enfim, as, o, a pessoa ali responsável por monitorar isso daí, ele acompanha o progresso e monitora qualquer problema que aconteça através de um aplicativo. Só que ele não precisa estar dentro do veículo, como eu falei. Ele não precisa nem estar na fazenda, ele pode estar em outro lugar, né? Porque, enfim, tudo conectado, ele consegue estar em qualquer lugar. É, então, o que precisa fazer é o seguinte, vai começar o trabalho no dia, você coloca o trator ali na, 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 na fazenda, enfim, não, na, onde ele vai fazer o trabalho, Uh, você monta ele ali, né? enfim, deixa ele bonitinho, monta o arado e tal, liga e ele faz o resto. Né? E aí existe uma plataforma de um aplicativo móvel da John Deere, né? que é o Operation Center, que permite que as pessoas enfim, que estão operando a máquina remotamente visualizem dados, imagens e vídeos, né? tudo ao vivo. É, e quando eu digo operar remotamente, assim, ele está monitorando, né? porque a máquina está fazendo tudo sozinha. Só que, segundo disse a empresa, nem todo agricultor é, vai ter que comprar um trator novo para fazer essa tecnologia funcionar. Esse sistema autônomo também será adaptado em tratores que já existem, já são usados por vários anos. Então, isso, talvez o custo de aquisição reduza bastante por causa disso. E esse novo 8R está equipado com seis pares de câmeras que dão à máquina a capacidade de detecção de obstáculos em 360 graus, o que é importante, né? E a empresa diz que o trator usa uma rede neural profunda, o famoso Deep Learning, que foi treinada em mais de 50 milhões de imagens de fazendas coletadas nos últimos três anos para guiar a máquina. Mas os humanos estão ali de prontidão para ajudar a tomar decisões. É, ou seja, se a vaca, ou melhor, se o trator for para o brejo, um humano pode intervir e remotamente ou controlar a máquina ou mesmo mandá-la parar. O 8R, ele para se ele encontrar algo no campo e, ou algo em uma região que ele não saiba navegar e ele envia imagens para os teleoperadores da própria John Deere, que eles verificam ali manualmente a situação e alertam o agricultor se for necessário ou então eles fazem a correção ali mesmo. E a... a, a a questão por que, que a John Deere está disponibilizando pessoas para fazer isso é porque eles estão desenvolvendo ainda o, 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 a tecnologia, estão fazendo aquele ajuste fino. Uh, uma fazenda, a gente sabe que ela tem menos variáveis do que uma estrada, né? uma estrada aberta. Né? Então, segundo disse o, o William Pell, que é o diretor sênior de sistemas autônomos da John Deere, abre aspas aqui para ele, quando encontramos o um objeto uh, anômalo, paramos não precisamos nos preocupar em sermos atingidos por outro motorista, ou seja, é mais simples você dirigir no campo do que, de fato, na cidade. Então, isso por isso que essa tecnologia tá sendo, é, já está começando a, a ser usada em teste já é, a partir deste ano. E nos últimos anos, a John Deere ela vem desenvolvendo a sua experiência em inteligência artificial e em robótica bastante. A empresa ela adquiriu a Bear Flag Robotics, que tem sede no Vale do Silício, em agosto de 2021, por 250 milhões de dólares, mas apesar disso, a empresa disse que o 8R foi usado, é, por um, foi desenvolvido por um pequeno grupo de, é, de, de é, agricultores né, em 2019 e não dependeu da tecnologia do startup, ou seja, é uma tecnologia que eles desenvolveram antes mesmo de comprar a Bear Flag Robotics, mas não só isso. Antes disso, em 2017, a John Deere gastou 305 milhões de dólares para comprar a Blue River Technology, que era uma startup da Califórnia que usa machine learning para identificar plantações e pulverizar pesticidas e fertilizantes. E à medida que a empresa adiciona poder de computação aos seus equipamentos, Alguns temem que agricultores tenham ainda menos controle sobre as suas máquinas. A de um dia tem sido criticada, inclusive, pela questão do direito de reparo. A capacidade né, que, basicamente, os agricultores têm de consertar os seus próprios equipamentos. Né? É, só que o que acontece é que eles são obrigados, no caso por exemplo, do 8R, a levar numa uma concessionária autorizada para fazer o reparo lá. E, além disso, né, além disso, existem as críticas sobre os empregos que serão perdidos com mais esse nível de automação, né? Enfim, é claro, tudo tem os dois lados da moeda, né? Uh, hoje em dia, é, a, a, essa máquina a 8R autônoma, ela só prepara o solo para o plantio, enfim, ela só faz aquela parte de arar, né? Mas a empresa, ela pretende em breve tornar o plantio de sementes, aplicação de fertilizante e colheita também processos autônomos. Ela está tá trabalhando nisso e é por isso até porque ela adquiriu essas outras empresas é, de, de inteligência artificial. E bom, que esse é o futuro, não tem dúvida. Mas quais que serão as consequências disso para a sociedade fica aí a questão para o debate. Inclusive eu deixo aqui é, um, um, um chamado para vocês para deixar nos comentários o que você acha a respeito. E a gente continua a discussão ali nos comentários, tá bom? Bom gente, então por hoje é só. Para encerrar eu queria dizer que este projeto, o Spin de Notícias, e também outros como o Sidecast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Bico da Mike, Missangas, RPG Guacha, além de outros podcasts, o texto do site e todas as coisas que o Portal Deviante faz. Tudo isso aqui só é possível graças ao seu apoio ao site do Portal Deviante. Então entre lá no, no, uh, portal, no portal Deviante, né, que é o deviante.com.br e ajude né, através das plataformas Patreon, Padre e Pay. Você entra no nosso site e você clica em Seja um Patrono e você ajuda a, assim a patrocinar a divulgação da a ciência. Isso é muito importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? tempos negacionistas. Como eu disse no começo, eu sou Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast onde eu falo mais desses assuntos, o Intervalo de Confiança, que é o intervalodeconfianca.com.br. E também eu tenho um podcast de histórias pessoais e surreais, que é o Aconteceu com Igor. Você pode pesquisar nos seus agregadores de podcast Aconteceu com Igor. E, ou também no meu site pessoal, igoralcantara.com.br É isso então, gente. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até amanhã com mais Spin de Notícias. Tchau, tchau. Mas, lá,